0: 欢迎收听 IT 公论。今天我们有一位新的嘉宾，请你先跟大家介绍一下自己吧
1: 。啊，大家好，我叫黄继新，是知乎的联合创始
0: 人。我我觉得你可能需要那个跟大家说一下，介绍一下，用一句话介绍一下知乎哈，因为我发现我们认识很久了嘛，继新，就最早可能我们我们认识七八年都有了吧，然后我们这个圈子里人对你。对有一有一种认知，就是你以前是记者，现在做知乎。但是自从你上了《非诚勿扰》之后，有很多人他对你的了解和我们就是完全是另一套系统了。对，对，所以你会怎么来介绍这个知乎以及你在知乎现在做的事情
1: ？呃，一一句话介绍知乎，知乎就是一个让人们能够分享脑中的知识、经验、见解的一个地方
0: 。嗯。所以，然后你现在
1: 知乎主要负责什么？我现在负责一部分产品和一部分公司的运营的那东西。嗯
0: ，这个我们等会儿会具体谈哈，因为今天请黄继先来，主要也是我们会把话题定在说是如何去运营一个高质量的中文社区。我相信这个这个算是也是你们对于知乎的一种一种想象吧
1: 。对，我们希望做成这个最大的高质量的社区。呃，他既它有它既有强大的机制，能够生成高质量内容，并且强大的机制让人们，让每个普通人，这、就是我们最可能最开始不太跟别人一样的地方。我们相信每个人都有能力成为高质量内容的贡献者，就看他得到什么样的一个激励和
0: 引导。生成一种机制来创造高质量的内容，我觉得这其实是个相当高的标准哈。就是你知道这个互联网公司很讲究这个 scalability， 对吧？对。但是但是他们说 scalability 是从一个工程的一个角度切入，也就是说他们其实不考虑这种，嗯，我可以说是用自然语言写成的内容。比如像像 Twitter 在谈 scalability 的时候，他考虑的是当我有一亿个人同时发推的时候，我的系统能够不崩溃。但是你们想生成这种机制，其实是希望能够持续的让人来写出一些所谓的高质量，啊，这种高质量内容，我们知道是它很多时候是需要灵感、需要时间、需要经验，它不是说这种可以自动化生成的一种东西。对，所以所以你们你们觉得，我觉得可能我们先往回回溯一下哈，就是呃，我觉得今天在知乎上看到人家谈早期的知乎的时候，这个早期往往指的是2012年。对吧？是二零一二年开放注册的吗？开放注册是一三年，一三年哦，那很晚了。一三年三月份的样子。对，我我觉得就是很多人其实他想到早期的时候想到的是一二年、嗯，但是我们知道其实你们最早上线是一零年底
1: 。对啊、呃，那时候 Lawrence 你就是我们的，我记得是最早的几十个用户之一吧。我是
0: 第十五号用户，那个还记得吗？<笑>对啊，对啊，那个就是。嗯我觉得可能先要描述一下当时的知乎和现在的知乎区别，就在你心目中是一个什么样的变化
1: ？呃，因为我们一做一一开始做知乎的心一直是同一个心嘛，就是、说，嗯、呃，我们以前有一个高质量的 OK， 我个人认为高质量的一个小的写作平台， right, 然后你也在其中， Luminous、你也在其中之一，叫 Apple f o r c e 然后呢，我们就觉得说 OK。小的受门槛受限的边界封闭的一个高质量写作平台是已经被验证，对这个已经被验证很多年了，不管有没有互联网。但是有没有可能让更多的能够参与进来，更多的人能够成为高质量创造者？这是一直在做知乎之前，在做 Apple Plus 的时候就很让我们着迷的。嗯、um, ，你肯定了解 Apple Force 的进展发展进展，但可能非常多的人不太了解了。Apple Force 的时候，那时候其实很多作者是我们不认识的，包括像 IT 工作里面你经常聊到的 r e o 那其实，在 Apple Force 之前，我们是不认识 r e o 的。
0: 对对对，就不知道怎么冒出来的一个人。
1: 对嗯、呃，也不是骂出来，是张亮吧？因为张亮是 Apple Force 的这个这个这个发起人。就是 Apple Force 的作者呢的发展，是我们看见谁哎，觉得脑子挺有料的，然后。就跟他说一声，然后问他有没有兴趣一起来写啊。然后你知道，聪就 ，OK， 就我不说我自己了，我说其他人好。了。对对 ，Anphons 的其他作者很聪明了。那聪明人会被聪明人吸引嘛？然后会说 OK， 好啊，我该试试。然后所以就加入进来。所以其实很多 Anphons 的后面发展来的作者都不是呃原先认识的人。那其实这个事情当时让我们在做知乎之前，让我们看着这个这个情况，还挺让我们着迷的，就是。啊、um, ，有没有可能？对，比如有没有可能一个方法或者一个机制或者某种东西，然后不需要我们人的介入，或者说就是不需要人的这种长长远来看不需要人介入，就可以让任何一个人到这儿来，都可以成为高智的创造者？哎
0: 、呃，你会对这种事情着迷，我倒觉得挺挺意外的哈，因为你自己以前也是记者。啊而且我知道你是看你是看你阅读量还是挺大的，就是你会看很多文科生看的书，你知道吧
1: ？<笑>所以，然后，然后你说这种，你又讽刺文科生，我
0: 不对，我也是文科生，<笑>就是你说不需要人介入就能够有高质量产出，就是一个非常典型的工程思维嘛
1: 。呃，你你是怎么会有这
0: 样的转变
1: ？其实，对，就是有问题。其实这和我恰恰和我做。记者是有关联的，嗯，呃，两个原因了，一个原因是我做记者的时候，我是大量的这个我的报道大量的这个这个报道对象是科技公司，嗯，对，所以这是一方面。但另外一方面呢，是说我自己个人作为新闻从业者，不光记者，包括编辑也是，就我自己做编讲，我不说别人，我自己作为一个新闻从业者的巨大的一个危机，这个、危机来自于哪呢？来自于说，其实。我去采访的时候，或者说我去编辑一一篇采访稿件的时候，其实采访对象比我要了解多很多
0: 。对啊，那
1: 这然后、啊、这里面有两个巨大的前隐含前提，使得我作为记者或作为编辑，我本人其实是难以去完整的传递人家想传递的、表达的东西。呃，一个是说他可能会有保保留。然后，因为他并不确定我懂什么。另外一个是我的理解一定是会导致信息损耗的。你想想，我我我当我去采访一个工程师的时候，一个半导体工程师学了三年，呃、啊，学四年本科，再学三年研究生，在工作四五年，在英特尔，就人家就是这工作六七年，人家有十一年的、十年的时间，这个在在这个行业里面，但是结果，因为他年纪比我小。然后呢，就搞了采访的时候还，还还被我引导。然后，当然了，其实这并不是最主要原因。最主要原因是因为媒体的话语权在我这里，因为我有直接的通道去去发表这文章，并且我有写作能力。他没有受过写作训练，并且即使他有小的时候写作文写得好，他也不可能写一个写封信发给我供职的杂志，说：“哎，我写一写我对当前半条腿的理解，然后你们看看合不合适发。”绝大部分杂志是不会给你发的。对，所以。所以，从我个人的体验，就是说，回到你刚刚说，我为什么我相信很少人介入？因为我觉得，介质的介入是会增加信息损耗的，而且这种信息损耗，作为我曾经作为介质的一员，我觉得挺不靠谱的。这个、啊，哎，你
0: 觉得信息损耗是不是一定是一件坏事？因为就是。有了互联网之后，很多人在聊这个事情，比如说，嗯，就说这个杂志和新媒体的关系，大家会说，哦，以前采访很多素材，我但杂志版面有限，我不能全放进去。OK， 我现在有在网站上各种这个边角的这种碎料，我都可以往里加。那么从某个意义上说，这样其实呃减少了信息损耗，对吧？但是。我觉得一个东西它是边角碎料是有它的原因的，这是因为本身它可能不是那么适合或者不是那么值得被放进去。这是这是一个例子。另外一点就是说，你刚才像你刚才，我们沿用你刚才描述的那个情况哈，你去采访一个工程师，呃，有很多他讲很多那个具体的编程上的细节的东西，你可能听不懂。但是就是说，我觉得这是记者和这种呃非职业的写作者的一个区别，就是他知道自己的听众是谁。那么他会对自己的读者有一个预判，就是说我的读者可能本身对技术也不是很懂，但我有的人会觉得这样的一种预判是很很武断的，但是我觉得这种预判是必须存在的，因为你不可能给世界上所有的人写作
1: 。你说这点非常非常的有趣哈，待会儿我要讲到知乎机知乎社区机制针对这个也不要针对哈，就是呃、啊、应对了这个问题，应应对或者说涉及到这个问题。那我觉得回到你刚刚说，作为一个职业的这个曾经前职业的新闻从业者来讲，你说的非常对，就是呃，其实 UGC 的蓬勃崛起会在越会让更多的时候显出，如果我们说 UGC 和 PPC， 它就是呃 professionally produced content， 的专业创作的内、那、容、个，嗯，其实反而是会凸显 PPC 的价值，对，因为就像你讲的 ，UGC 可能。首先，他他当然的，他自由，当然也会带来更多的噪音，也会这种噪音不是说是低质量哈，就是说，就像你讲的，可能是一些无足轻重的边角碎料，然后他们自己对优先级的判断可能不够好，嗯，对吧？嗯，然后可能对于选择和叙述的重点把握的不够好，不如一个职受训练的职业写作者。但是呢，我看到的情况是，他们没有这机会去来做这个事情。就是在我理想我认为，一个社会的信息就是应该有有职业人群和非职业人群共同产生的。嗯
0: ，所以，我我们现在看到知乎上是有很多这种专业人士在答题，对然后据根据我对你们的了解哈，你们是对非常乐于看到这种情况的
1: 。对，对我们非常非常喜欢看到专业人士，呃，而且我们也把我们的目标人群定位为职业人群。嗯
0: ，这里倒是很有意思，就是你们把。目标定为职业人群，但是似乎这几年我看到最活跃的是大学生和自由职业者。呃
1: ，自由职业者也是职业人群啊，就是当我们说、啊、对对，就是有当我有有工作有收入的人。呃，没对,对对，所以当我描述职业人群，不是有工作有收入，而是说，那你说这个人在 between jobs， 在在换两个工作中间休假状态算不算职业人群？嗯，对吧？嗯，对，听起来像抬杠。我的意思就是说，其实不是以他的受雇的情况来看的，而是以他的。他的专业理解和经验来看的，嗯，这是我们在乎的，嗯、呃，就像我们在知乎上，你知道，比如说有人说啊，知乎上非得答题非得讲讲我是干这行的，呃，这个是个 cliché， 但是我们认为这是一个可接受并且在很多时候上是欢迎的 cliché， 为什么呢？因为它有效的避免了就是，呃。不懂的人来参与，而且事实上，不懂的参与，我从机制上不可避免，因为我不可能说我机器自动识别你不懂，然后让你把你的台筛出来。嗯。但至少你会讲，你会表达，因为别人表达了，他他了不了解，你会表达说 OK， 不了，我不太抱歉，我不太懂。那 OK， 那这个这个基于这种情况下，别人对你评判也是公正的，嗯，对吧？而不是出现一个并不知道一堆人在讨论，到底谁懂谁不懂，你都不知道，对吧？嗯。对，所以我们非常在乎，就是呃，这个人们是基于自己的。的的专业的积累，其实严格的说是两个专业的积累。所谓专业积累，举个例子，比如说 Lawrence， 你也回答一些关于钢琴的问题，因为你是从小学习钢琴的，就是至少对在这个层面上你是有一些你是有积累，并且是足够好有有足够的好的理解的。当然了，你的理解是不是足够好不确定。我们希望有个机制，可以说你对钢琴有理解，然后其他的也有其他用户对于钢琴演奏有理解，大家的理解方面我们可以看谁是更更好的，哎。所以也是希望那个机制来产
0: 生。我觉得，呃，在传统的这种媒体写作，有一点哈，就是说你刚才说的好和不好，很多时候对于普通人来说，他是从光，他是根据光环去判断的。这个光环包括他拿过什么奖、啊，他在某某就是很有权威性的杂志上发表过东西，他出过书，呃，然后甚至他很有钱，所以这些东西都可以成为他的一种认证机制。那么，在这个知乎上，其实这种认证机制呢，有时候如果这个写作者自己选择把它说出来，呃，我相信很多人愿意，像你刚才说的，就说我一开始要声明一下，像 claim 一下，说哦，我是在这个行做了几十年的，我曾经把一个团队从小做到大什么，诸、就、如、是、此类。对对。呃，但是就是说，其实有时候这种东西是一种包袱，知道吗？而且就是说，他其实。这时候你不知道，就是你你你，你你如果说你把它定位为一个知识社区的时候，那这时候我们不禁要问这个人他是为了分享知识，还是为了多多少少告诉别人自己有多厉害？我觉得我不觉得这是一个，这人之常情哈，就是就是大家人都有虚荣心，这很正常
1: 对。对，但这
0: 这两种东西，我觉得是挺不一样的。而且现在其实我们看到前一种，就是那种会喜欢表现自己有多厉害的人，会越来越多
1: 。对。对呃、uh, ，我觉得就是，这当这个机制在最完美的机制状况下，当你的表现，就是我不管你的动机如何哈，嗯，如果你的表现是有助于别人判断你的，对吧？嗯，对，有助于别人判断你的，那你的表现，呃，表现出来不管动机怎么样，都是对别人有帮助的。同时，你这个表，你这个 demonstration 也好， manifestation 也好。其实本身对你自己也是一个要求和束缚，嗯，对，对吧？就是当我明确我的身，我跟别人明确我身份以后，我会更注意我讲东西的靠谱程度，嗯，以及他是不是 challengeable， 嗯
0: ，
1: 对，就是对一个人来说，这个是、就是、这是这是相应的，就是相对应的。就像就像为什么我会强我我们会在乎这个懂不有经验没经验的人呢？因为你知道这个这个。这个呃，有些人在呃，我说两种两种对比哈，一种对比就是，呃，有个有个经验，有个经验和没经验的人，他们的回答很有可能是很相像的。嗯，但是实际上我们还原，就是知乎还原我们做知乎的那个那个那个、那个、那个初始的那个想解决的问题。当我遇到一个问题我不解，我想寻求懂得的人给我一些。解答或者解惑，或者说一些一些点播，或者一些分享的时候，我会找什么人，或者我期望找什么人，对吧？然后这个是说我不懂的，说一个我懂的。当我在我懂的一个领域、一个行业，我想希望跟别人交流的时候，我想找什么人
0: ？对，这个你你说到这一点，就是说，其实是知乎具有一定的实用价值，对吧？嗯
1: 、呃。对，本来就是我觉得任何一个互联网产品本身，它都应该解决解决人们的一个痛点的。如果一个一个一个任何产品不解决痛点，这个产品本身也是无足轻重。但是痛点
0: 分几种哈，有一种就是说，你说真的是，比如说我现在工作上需要一个事儿，就类似于呃帮忙写作业那那也是一种痛点、啊。那当然这个我知道你们是不鼓励的，但是有一些其实是比较微妙的，的比如说我不是直接给你一道做老师给我的作业题，或者我在职场上碰到了一个困难，然后我去问。或者说我实际生活中遇到了一个比较冷门的一个难题，我去问。对对，呃，这是一种痛点，但还有一种痛点，其实就是人们对于信息消费的那种需求
1: 。对，这种痛
0: 点你可以说不是那么痛，或者它是一种慢性的痛，它不是说马上要解决，就不解决就受不了了，但是它时不时需要每天要给自己来一管那种，对,对吧对？对，所以所以我觉得，其实，在过去几年这么一路看下来，哈，呃，这种。来一管的需求是越来越多的了，就是我们越、嗯、我们越来越多的把这个当成一个公共的发言空间，嗯、呃，然后有的人把它当做一个找选题的地方，有的人把它有的这个业内的从业人士把它当成一个找热点的地方就这里的主体。刚才我们谈到机制问题哈，就是你们肯定也发现了， okay. 就是现在有很多人在 hack 微的这个机制。我说的 hack 不是说就是他为了获得高票找很多水军帮他顶什么的，对，而是说他已经发现了什么样的写作风格和模式更有可能获得高票，然后他会根据这些规则来调整自己的写作风格。这里包括比如说这个分段的频率，包括这个。就是这个小标题的多和少，诸如此类的，他会用这种方式让自己获得高票。这个其实这个很有趣，就是等于说这个是机制在影响着写作本身，影响着文字本身。对于这个，你们就是我觉得这个最终会生成一种，怎么说呢？就他这样这种机制生成的这样的一种写作，跟传统的优质的媒体写作是完全不一样的两种东西。对。然后你如果把一篇这个呃，比如说在某一个像《Vanity Fair》这样的这种。传统媒体上的一篇经典的长文贴上来，其实未必能够获得这个像其他的那些，就我刚才说的那种去 hack 系统的那种答案一样的搞票
1: 。对，嗯，这是有趣的有趣的问题啊？为什么呢？是因为其实当你试图去建造一个建造或者说发发展一个机制的时候，对不停挑战这个机制的这个这些那些案那些案例那些 instances， 其实是很值得研究的。嗯。对，就尤其说对一个你渴望一个机制的一个一个建构者来讲、设计者来讲，因为你你你一定得需要这些 instance 来来，就是不是说是你你你渴望他们出现哈？然后第一，他们必然会出现；第二，他们出现才有可能说让你去让机制不停的更新。嗯
0: ，
1: 对。然后那机制的这个这个更新呢，就是是两种方式的一种更新，一种方式就是机制的设计者或者说参与者来看，我们说 A K 面对这种情况，我们应该怎么去调整？还有一还有一种就是机制自己本身能不能自
0: 我调节？那不妨谈一下，就是你们你们你们的这个机制是怎么样的？我们知道，就是所有这种管理 UGC 的这种，基本都是通过算法加人肉两
1: 并行。对，对，范老说是可以，可以说是这样，大家都是希望叫人肉，但其实你的算法加人肉的做法是不太一样的嘛，对吧？对，但是
0: 然后每家公司其实有自己的偏向嘛，比如像像 q o r a 他就非常强调说靠算法。你会看到 Corea 几乎好像他们几乎所有的人都是工程师是吧？你去过 Corea 的办公室？
1: 呃，我们很早很很多很多年前了，就是对对
0: ，但基本他们就是说，我觉得他们应该百分之八十是工程师
1: ，他们绝大部分是工程师，的确是这样。工程师和产品的对，工
0: 程师最多了
1: ，我们也绝大部分是工程师一样的。
0: 但是你们其实内部的这种有传统媒体经验的人是很多的，呃，恰恰
1: 这个这话可能有点不近哈。对我曾经从事过的行业，嗯。恰恰我们认为传统媒体行业是那个方法是有问题的
0: 。他问题在哪里？我我们都知道肯定有问题，但是从对对对，从你的角度来看，他的问题在哪里
1: ？从我的角度来，我个人来说，就是我永远相信内容的价值，高质量信息的价值，这是毫无疑问的。如果不是这样的话，也不会做知乎，对吧？然后，但是呢，我是觉得传统的方生产方式是有问题的。其实也是刚才刚才聊到这个事情了，讲到机制为什么我们很小的时候就就会就会开始迷这个这个着迷于机制了，就是我觉得说传统媒体的这个面向呃面向人群去抵达的能力，去服务特定人群，服务小众人群，或者不一定小众，你知道，就这个呃服务有对新秀需求特定人群，并且提供充足的。讨论环境，就是说我说话的人，同时也是一个可以聆听的人，而不是是我说过你们全听，它不是一个单向的，对吧？还是双向的，以及说抵达的这个效效率和手段和渠道这些东西都会遇到挑战。就是内容本身没问题，但即便是内容本身，是不是我作为我听了你罗恩斯采访，我听完以后，然后我写一个稿子，然后发出去。这就算最最好的那种创作方式呢？不一定。但是是不是最差呢？那肯定不是，肯定是好的那种创作方式中么一种。但是一定需要其他来补充。就是这其实这个回应到你最开始问问的问题，我没有讲完的，就是它一定有它不足的地方。那我们希望不是希望？我认为这不足一定是 UGC 来补充的。所以其实我们没有狂妄自大到说这个知乎可以把所有的这个。呃，内容创作全全全做完，但是我们有信心说我们可以成为最大的梗，整个中国互联网最大的高质量内容创作社区就是毫无疑问的呃生产社区，但是我们不会自大的说连那个所有内容生产都就全垄断了，因为因为这个罗素说嘛，这个参差多态呢，幸福本源，<笑>但是对，但是以前呢是没有参差
0: 多态的，以前是单态的，哎，你说参差多态啊，就是你刚刚才我们反复提到好内容，你们其实对好内容，据我了解还是有。几种标准的，就是因为我们知道，就是知乎有知乎日报这样的一个 app，、嗯、对，然后有知乎自己本身的 app， 然后在知乎本本本身的 app 和那个知乎主站这个浏览器里访问那个知乎里面都有一个叫发现的这样的一个板块，对。那么我我们大体知道，这个知乎日报和发现里的内容其实都是由知乎的编辑选择并登上去的。那你们选择这两块的时候，有什么、嗯、在标准上有什么区别吗？
1: 呃，标准上是共同有有有有相同的有不同的哈，相同的地方都是专业严谨，对。但是有时候你会看见说不够专业不够严谨的，但是一一个道理，这个、还是跟社区这个内容产生机制是一样的。我就是就是就是开放给用户提供反馈，说 OK 这一篇不够专业不够严谨，呃，可以开放来讨论。但但是基本的标准都是专业和且严谨的，呃，因为我们不能允许，就是这个可能是对。既是对内容的洁癖，也是作为内容，因为我们自己也是内容创作者，对吧、嗯？我们自己也是内容生产者，我们尊重生产者以及我们期望的的这个这个更好的这个前景的一个追求。我们觉得专业、不严谨的东西是不应该由我们来提供的。所以，就是在知乎站的发现和知乎日报都会有共同的东西。那它的不同点在哪呢？就是场使用场景嘛，使用场景。就是发现，就是一个发现使用场景是使用知乎社区的用户，当他社区里面一看了很多东西以后，然后他想要增加一点，就是他已经看过东西的一些这个这个这个这个、这个、丰富度，或者说他不知道可以看见什么好，然后在里面可以看见一些足够好的样子。对，他有是这样的使用场景，而日报的使用场景呢，是针对那些对于就目日报的针解目标是是用更低的一个更简单的一个产品形态。就像我在那个知乎的这个日报为什么为什么做知乎日报那个答案里写的，那个那个答案看起来有点这个这个小 cliche， 我必须得承认这一点。但是但里面讲的表达东西是真实的，就是我们要让这个能够抵达大众更好接受的东西呢，去更快的去完成高质内容向大众的这个这个这个、这个、这个抵达。呃，那什么东西更容易抵达大众呢？比如这个产品形态要更简单，所以你看，知乎日报是一个比知乎社区产品形态更简单的一个东西。就你的意思
0: ，他们你不在乎知乎日报的人知乎注,注册知乎账号
1: 。呃，或者说这并不是当前需要在乎的，因为你一个任何一个产品，你只有就就一个优先级嘛。嗯。对啊，那兼优先级就是要尽可能的更更是更高的效率抵达大众。嗯。所以，更高的效率的大众，比如说。他更关心跟自己的、跟正在发生和正在自己生活相关的事情，对吧？嗯。那这是我们的选题的内容，呃，然后他更关，然后大众更能越大大众越能接受这个，呃，反过来，越简单的产品形态越能够抵达大众，对吧？嗯。所以我们用了极简单的一个产品形态，嗯。然后越没得选择的东西越，越大众越好懂，好好理解，嗯、对吧嗯？嗯。对，所以我们提供了一个可能就不是靠出数量来的一个东西，嗯。所以。所以就是对，所以实际上实际上它是服务不同的不同的场景的，因为你要整体而言，发现和知乎日报都是阅读型的应用，对吧？对，就当前当前是这样
0: ，就是说呃，未来可能还会有别的可能性。发现其实根据我的了解，虽然我我自己很少看发现，然后我认识的一些经常上知乎的人，嗯、他也跟我说他从来不看发现。嗯呃。嗯我不知道，就是说，这个我我也注意到，其实现在的发现跟大概一年前或者一年半前其实差别挺大的。嗯
1: ，呃
0: ，现在的发现里大概就是这种，是所有的这种那些问题都是由编辑推上去的吗？嗯
1: ，对，我就说嘛，因为使用场景不同。我刚才讲的是说，对于站内社区用户来说，呃，他的使用主要的使用发现场景，一个就是我觉得我看了很多很多好东西了，但是我还想看一些其他的我不知道的东西。嗯。然后一个就是我不知道什么可看的，然后你你跟我跟我讲一讲有什么可看的，对吧？嗯、那这两个场景还是针对社区用户的嘛
0: ？对，我注意到其实发现里面有很多被推荐的答案哈，它票数并不高的。嗯。所以，所以你们选择的标准就是说，是一个你们有自己的一套标准，然后这这套标准就是你在讲的这种专业性是其中一个比较重要的一个点
1: 。对，专业性是,、就是绝对是第一的，第一位的。
0: 换言之，我们可以说，发现里的东西没有日报的么易读，是吗
1: ？呃，有可能，有可能。对，比如说，我现在
0: 刚刚点开发现啊，我看到的题目亨利八世最爱他的哪个老婆？汉字特殊古代发音的和表示如何确定的对？如何培养小朋友的科学思维？有什么好书推荐？从事基础科学研究前景很惨淡嘛，就这种，就是你，比如说我在地铁上随便碰到一个人，我很难想象他会对这些题目的你,
1: 你,说你说的对，你说的对。所以就是，所以就是说，所以日报我们来做一个更面向大众人群的一个筛选嘛。嗯，就是呃，日报是的，是知乎一内容的一部分内容的一个一个展现，抵达抵达更大的人群。那呃，专业的人会通过里面专业的内容看见，说这里面有一个，这里有个社区是提供专业讨论的。嗯，而以往在中国互联网是不存在这么一个地方的。比如说，呃，有人懂海上搜救，那当。马航发生失误的时候，谁这些懂的人，谁有能力去表达表达他们观点？嗯，然后有人懂这个这个这个这个这个这个爵士乐，那当大家对一些就很莫名其妙的一些一一些错误的欣赏方式在表示认可的时候呢，谁就谁有可能出来来来也不一定纠正，但是告诉大家，实际上我们并不是这么看这个东西的，就是我们会希望说，对啊，这就是能够。然后专业的人看见说 ，OK， 如果你有脑子里有专业的、有认真东西，这里有个地方是可以让你输出的。这是同时呢，我们又通过大众模式来抵达。嗯，这也是日报要做的事情
0: 。根据你刚才的描述，就有点像说日报是一个真的像一份印出来的报纸，是你们精心选过的。然后，而这个知乎主站其实像是你们的一个编辑室。那么这里又有一个问题，就是说我们之前也聊过很多哈，就是怎么持续的让这些人、啊。能够生产内容。那么，我其实我自己现在知道有一个答案，就是你我可能你看过网上的一个漫画，就是说一个人他在电脑前面打字，然后他跟老婆说：“这个不好意思，我还没有这么快能睡觉。”然后他老婆说：“怎么了？”他说：“呃，因为 somebody is wrong on the internet。”就就
1: 是
0: 就是你知道，就是在大家在网上这个聊天吵架的一个很大的动力是，我看到有人在网上说错了一个什么东西，我受不了，我一定要。就是哪怕不睡觉，我第一时间也要也要去更正它。我觉得这个是一种，你说是虚荣心也好，什么也好，它可能是这种 U G C 社区的一个很大的动力。但是另是另一方面，就是呃，你们怎么能够来保证不断的有人来做这样的生产？呢？因为其实这个问题归根结底是一个怎么处理劣币驱逐良币的问题。就是劣币驱逐良币的问题，在这样的 U G C 社群是不是不可避免？呃
1: ，我们不认为是不可避免的。如果如果我们这么觉得的话，我们就不会做吃乎了，对吧？嗯，我们觉得我们觉得，呃，就是这么讲吧。我们觉得我们不用列举驱逐比两笔或两笔驱逐列举，我们就说一个社区是不是可可以保持高性价比的，对吧？就高信高信息，然后就信息的比比例高，对吧？噪音比例低。嗯、呃，为什么我不用驱逐这个词呢？因为这个这个呃，你很难讲是谁在驱逐谁。我们因为就是在我们不可能自大到说一个任何一个地方性价比是趋一的，对吧？嗯，因为它不可能趋一了。呃呃，大家都追求更高的一个性价比。至少从目前来看，我们知乎现在性价比是整个中国互联网里面是最大的
0: 。我同意啊，我
1: 觉得就是你如果微
0: 观的看是有驱逐的情况存在的，比如说某个人因为某个事件出走，哎、就是微观的驱逐。但是整体来看，其实因为有人走，同时有人进来。嗯对,对可能有新的人可以写出更好的东西，可以进来。所以整体来说，我觉得你刚才那个判断我还是同意的
1: 。是整体而言，为什么我讲了这个词呢？就是因为就是人为什么我说用性价比，没有劣劣币驱逐良币？是说人们一个好的内容创作者，他会因为什么留下来？是因为劣币驱逐良币留下来？呃，良币驱逐劣币留下来？还是因为性价比高留下来？我我觉得你
0: 你是想显得自己比较 nice 的，但其实是一个意思。呃<笑>，你你把别人说成劣币，和把别人说成噪音，我觉得并没有没有哪个更加 nice。<笑>呃，对，
1: 对<笑>好吧，对对,
0: 对，反反我我觉得我可能会显
1: 得 m o nice 一点，对,对对。对。我们这个其说不
0: 用太在意这个，你可以敞开。没
1: 问题，没问题。OK， 就整体而言，我是觉得说，只要保持，因为因为为什么我用这词呢？对，是因为从我们自己的角度。我们自己角度说，我们怎么去驱逐一个劣币？你明白意思吧？嗯，对我我我，我我比如说折叠，这是一种典型的一种就是公式，对吧？嗯，这也就是不靠谱了。然后删除其实不存在公式了，反而，嗯，对吧？真、嗯、正公式像问题，现在有那种建议建议修改和关闭状态，那也是种公式，对。但是公式并不针对人，因为提问者并不是并并不是呃公式的，并不是提问者可以查到，但并不公式的。对，所以这是我说的，就是如果我们用这个，我们是希望这个社区是出现两笔驱逐劣币，但从这个社区运营者来讲，我们不可能驱逐这个词来来来去来去去去去去去做给我们的实际工作做指导。就我们要指导就是一切就是怎么样尽可能降低噪音，就是我想的，尽量尽可能提高信息。Wow. 就是，这是，这是，这是我们会先生讲的东西。那就以以及会让用户能看见这一点，会看见说这里面的，呃，新的不停的这个社区第一，社区有很明确的态度，这个态度就是他追求高性性造比、嗯，他追求高质量的内容，他追求专业的内容的表达，这个态度是不能不能少的，因为因为说实话哈，呃。一开始的社区很小的时候，你靠什么让别人知道这里面信信息很？当我们的整个信息量并不多的时候，整个社区就更。你刚才问到零一一年什么状况？你怎么让别人知道这里面的是是好的？而且大家都知道你你现在小，对吧？所以你现在这个信息性价比很高。然后，但那时候的用户，包括你是第十五号，包括很多其他用户，为什么会相信他们？他们接下来还是能够对这个社区有信心？是因为我觉得，首先。明确这是追求什么，然后明确的追求，并且是向社区传递、向用户和向我们自己内部也传递的。在基于此，然后我就不停的调整，又或者说调整这个机制。那呃、嗯，这个机制本身呢，其实坦率的说，没有一个就是，就 there's no silver bullet， 嗯，那没有说我这个一发制胜的一个一个一个一个,一个方法。你只要围绕性价比的提升，所有能够能够需要采取的方法，你都要去试一下。然后以及并且不断的优化这个方法，对，而且这个是一个无
0: 止境的工作
1: 。哎、呃，对呀、啊，是个无止境工作。但是至少我们能，我们已经做到说让别人看见这这帮人做了三年
0: ，没没没做死，对吧？我我觉得调节性噪比有一点哈，就是其实是有两个滑杆、嗯，有两个 slider，、嗯、一个掌握在你们手里，一个掌握在用户手里。嗯、因为我们知道用户可以去、嗯、去去关闭，就是停止接收某种某一个话题的这种什么对对,对,对,对吧？可以拉黑，可以这样，可以,、啊、可,以可以那样。我觉得这个这就有点像两个人在一起做一个菜哈，然后就是大家对于这种调味料的这种用法，其实未必是统一的。对，对我觉得这个这个东西其实挺难拿捏的，就是,是呃，可能用户最终因为人都很懒嘛，他最终还是希望说哦，如果你这个知乎作为一个系统，能够帮我把这些这个参数都调好了，用这个预设值，我就可以达到最高的性噪比，那是最好的。对对。但是另一方面，就是还有的人就是说，比如说我就是这种。呃，属于就是要给自己找麻烦的人，就是我，我一定要自己有一个 slider， 我我我受不了说你你给我把这种预设值都调好了这样的状态。
1: 对对，呃，你你这个比方很有趣哈。其实其实你刚刚比方这两个 slider， 在我听来，一个是公共 slider， 一个是 person 一个个人私私人 slider，、嗯、对吧？嗯、就是说，私人 slider 就是我只好我只要管好我自己的这个出口入口。对吧？嗯，然后公共 slider 是说 OK， 他们来管好这个整个公共区域的出口入口。嗯，我觉得你刚刚说的说很多用户觉得说好啊，你我别麻烦，你帮我做好了好了。我觉得这并不是一个错误，呃，并不是一个我赞同这个判断。就对很多人来讲，你你坦率的说，知乎日报不就是这么一个东西吗
0: ？对对吧？对对，所有所有的旧媒体都是这样的东西啊。呃，
1: 对，但我们把知乎日报，对，刚才我没有回应你什么是媒体，因为我们其实不用再设限制，但是我，我知乎日报我们可以把它视作一个固，我给你一套一个 set set pack 的一个一个 timeline， 知乎 timeline， 对，你可以你可以这么理解，其实
0: 这样的东西其实很多，你知道吧？而且而且现在这种就是这种 curation。对,对内容的 curation 已经延伸到实体世界了，就是你像美国现在有一个叫 Loot Crate 的一个创业公司，它是你每个月付20美元，它给你挑每个月挑一套这个 geek 玩具，比如说各种什么星球大战的公仔，什么什么贴纸，某某小东西，它可以给你组成一套，然后寄给你
1: 。对，这个我还是挺、这
0: 个、挺惊讶的。
1: 那这个和当年一二一一年的一一零年的时候，美国的一个网站叫 ShoeDazzle， 后来没干下去，被被 a 爱马仕所有收购了。和 ShoeDazzle 的理论、哦、理论理,理论是一致的，所以理论很早期。ShoeDazzle 就是说，你你,你知道一个人很难去，他就买鞋嘛，就是你也是，你给我付一个年费，我每个月送你一双鞋，嗯、对，然后就帮你去定，帮你挑一双合适你的鞋。嗯就相当于你自己有一个 personal shopper， 你知道 personal shopper 是一个很这个这个对、这个、富人才玩得起的东西，嗯，对吧？嗯，对呀、啊，舒来者说，相当于是给普通人提供这个这个 personal shopper， 你把它民主化了。呃，其实民主化这词很有趣啊，你我你很你说它是民主化吗？我觉得应该是这个门降
0: 门槛降低，门槛降低就是民主化。不，我因为我我讲民主化就是指门槛降低了。
1: 呃，民主还有民主参与呢，还有人民参与呢、嗯，对吧？对啊，就是说这个，比如 personal shopper 这个
0: 门槛没有降低啊。那比起你去找一个活人帮你挑，肯定是降低了的呀
1: 。而且，哎、呃呃，对，其实 personal shopper 里面也后面也是活人了，其实嗯，嗯，对。所以，对，回到你刚才说的也是这个两个 slider， 我就很有期待呢。就是说，呃，其实会有一部分用户，就是说，这个你看，这个这个社区的发展，互联网发展是一定会有一个一个比例，一定比例的用户。如果你给他足够的激励，他们是，他们是愿意所所谓激励不是动不是给他们这个动机哈，就是他们呃不是给他们动力，他们自己受动力。然后只要给他们适当的这个 facility， 就是这个适当的 facilitation， 适当的给他们满能够帮助他们的工具，是有一定特定比例的用户愿意参与到去做 public slider 的调节的。
0: 对，这个我没有看到，就是有很多这种志愿者会去，比如改问题、修改这种标点啊、格式啊，包括我自己也经常做这样的事
1: 。对，然后而且我们接下来还会更多的去去把这个呃，就公众滑杆的这个这个、这个、这个调节权更多的交给用户，因为举个例子，比如说像呃像折叠，然后我们一直是这个算法有人工干预，但实际上呃，我们觉得说，因为当你的答案越来越复杂的时候。呃，你光靠机器这上法，这个机器自学习其实是很挑战的，嗯，对吧？嗯、它不像说我只是这语义分析，对，其实是否没有帮助，光靠语义分析是很难的
0: 。至少在强 AI 出现之前是不可能做到
1: 。对，所以我们接下来我们会把这种，但我们觉得人的判断还是相对比较靠谱的。我们会把这个，呃，至少说很明确没有帮助的答案，对吧？也就是说可能比较复杂的呢，给能他慢慢再看。那至少说，相当一部分很明确没有帮助的东西，判断是可以交给有判断能力的用户的。嗯，然后比如包括现在很多答呃问问题的建议关闭和和关呃建议修改和关闭，其实这些这些问题的低低质量程度是也是很明显的，或者至少说对于有判断能力的用户来说是很明显的，他不是他他需要的争议是很少的。那呃，我们就通过之前讲的，目前为止，我们还我们的一些用户参与的修改、编辑呀、啊，呃、啊，这些行为，你以及举报，是能看出是不是有相当于一一些一个群体的用户是理解并且了解这个社区的的的属性，以及他他认为什么是高质量，是理解这东西的。其实其实理解起来并不容易，对吧？并不是任何一个用户哦，没有啊，我觉得我
0: 觉得其实你们的像你们的规则哈，还有对对、嗯、高质量的一些一些标准哈。我觉得属于常识啊，我觉得理解起来并并不困难，而是说那太好。对，因为比如说像要友善、哎，是吧？就有什么不友善的问题会被关闭或者折叠。这个这个属于我，你知道，就是很多人哈，在网上吵过架之后，如果他哪天真正见面了，会发现哦，对方其实是一个很友善的人，他一点也不 cynical，
1: 他一点也不
0: 毒舌。其实，对，对就是就是人在这种隔着网络和这个真实生活中其实是很不一样的，这个我们都知道。是的
1: ，对。所以，所以也就是说，我们接下来，我们其实，那你说我们的规则好理解，那更好了。所以我们现在已经看见，说相当于一个一,一个群体，一个数量的群体的用户是理解这个规则的，并且，并且非常理解规则，并且理解规则背后就是这个社区他想追求的是什么东西。所以我们接下来这公共滑杆一部分还会更多的交给用户，包括想折叠，包括问题的建议关闭，都会交给用户来做这个事情。这其实也又回应到开始第一个问题，你说这个。我们着迷于这个机制，这也是我们对这个机制着迷的一个表现。就是我们希望说机制能够自己去自我调节
0: 。我不知道您有没有看，就之前我发给你那篇那个 John Syracuse 写的文章，嗯、那他写的是、嗯、跟听众交代一下哈，就是他是写了一个关于呃 PS 3上的一个游戏叫 Journey 对，一个评论。那 Journey 可能大家很多人玩过啊，是是其实是个华人陈新汉做的一款游戏。对，那么他也在
1: 他在知乎上。
0: 啊，对对对，他之前答过一些问题，我记得。对 s i r a c u s a 就是他可能应该说是英文世界最力推 Journey 的一个人。然后他这篇文章讲的就是说，呃，因为他也参加过很多这种线上的社群的讨论和这种争论。然后他就本来是觉得说很难有这样一种机制，让就把人的身体中这个就是善的一面去唤醒。嗯。那但是他说 Journey 其实让他看到了希望。但然后他说 Journey 是怎么做到这一点的呢？就是有很多很多的限制，嗯、就是你在 Journey Journey 里面能够做的事情是，是是被严格限制的。就是你你具体有些例子，可能这个我这里就不说了，大家玩过会知道。那这个其实是也一直是我想问你们的一个问题哈，就是可能很多人有在知乎上关注我的话，知道我是经常是关闭评论的。对。呃，然后我也经常就试试写文章或者写答案，说这个评论不是一个好东西。对然后。之前就是包括像张亮，还有你们一些人，就是有时候问我一些意见的时候，我都说关闭评论，默认关闭评论，其实会是一个很值得去尝试的一个东西。但是，但是我这里其实并不是说，就是可能有的人觉得关闭评论不是一个好事，有的人觉得是好事。但我说的不是具体的这一点，而是说怎么看待限制。嗯，就是说，当你对用户的限制增加的时候，可能会气走一批人，但是事实上，其实你可以通过这种限制。去限制他们做坏事的这种可能性。嗯，有考虑过这样的做法吗
1: ？呃，如果你要这么讲的话，其实这个是一个很有趣的一个呃社会工程学的实验
0: 。对啊，你你知道，现在现在对于一个答案，一个用户可以做的事情是很多的，甚至有点太多了，在我看
1: 。对，呃，对，所以我就说的是说，整个知乎做的事情是很有趣的一个实验。嗯、um, ，其实你你个人认为说，我个人关闭评论，让我认为好的社区都应该关闭评，或者好的如致力于这个这个这个呃高质能内创作的，是可以考虑采取关评论这个这个这个做法的。而在我们看来呢，其实恰恰我们的一个基本思路是，怎么样在不做硬性限制的情况下。硬性限制，比如什么硬性限制？举个例子哈，举个例子，比如说你提问题不好了，那别人举报你可以被关闭，甚至甚至如果很不友善，会被删除，对吧？嗯。那人们会说，为什么你不一上来就限制人们提问题呢？你看，这就两个思路的，对吧？那就
0: 是在这条光谱上，就是你举了一个一个极端的例子，就是但是、呃、但是这条光谱上中间是有很多灰色地带的，就是限制限制，这同样是另外一条滑杆，就是你这个限制你加多少，怎么加、啊？但我觉得是。我跟你的一个分歧在于，呃，你刚才你刚我不知道我理解对不对，但、嗯、你刚才那番话似乎在暗示说限制越少越好
1: 。啊，不是，不是，而是说我们通过什么方式来去保证这个社区尽可能呃少人工干预，比如说你上来设限制，其实也是人工干预，对吧？我我觉得那不是
0: 人工干预啊，就是、那是制度啊。比如说，如果我把这个评论做成默认关闭，然后如果你想开，你可以通过点击把它打开，这是一种制度，这不是人工干预。啊
1: 。哎，对，我们可以，那我们就可以看一下，就是说做这种默认限，默认我们给限制，它会给社区带来的影响和不不不默认做限制，然后但是通过一些其他机制来制衡、来调节，哪个会更好？呃，从这个层面来说，从这个层面来说，我个我个人是更偏向于说。嗯、um, ，这个这个比方不对哈，这个比方不那么准确，但是我想可能有这个 ，I give you some idea。我个人比较喜欢，呃，美国式的资本主义的，
0: 嗯
1: ，OK， 就说，呃，你说我靠 ，OK， 我们就拿最最近的一个例子来好来说好了，这个这个这个，这个这个金融、这个这个、危机，说你就不会想到限制一下这些这些公司他们。他们每个人都在卖这些卖磁带，然后磁带那些实际价值已经很早就极大于低于他们的他们的票面价值了，为什么没有人去注意这？些，而且允许那些贪婪的人，这个这个疯狂的人，这个攫取利益的人，就大肆利用这些机制漏洞呢？然后我们应该怎么补上漏洞？这些漏洞补法是应该我们刚才属性全全面控制好了，所有的备案呢？哎
0: ，我觉得这里是商业公司和政府的区别啊、哦。你举的、哎、不是，说政府是不
1: 是 ，no no no， 对。关键是，我就为什么提美国呢？是因为政府的机制是大人们人们共同决定的呀。对，所以我想说的意思是什么？我想说的意思就是说，这里面是有几个思路的不同，而且我并不认为某个思路一定优于其他的思路。比如说，呃，罗恩斯认为说，我认为评论默认关闭是更好更好的一个东西。然后我们认为说，我们不认为说评论默认展开是更好的。我们只是说，我们有没有可能在这种情况下？去探索，就我们有没有可能探索一个更长久的能够自运营的一个机制？那自运营机制，其中里面其中一个可能的方法，是不是说我们默认先不做任何限制？但是它会有基本限制啊，但是基本限制这个怎么调节这个滑杆，以及说怎么呈现这个形态，这个可以再想，对吧？比如说举个例子，最近呃，最近我们的这个这个这个话题，我们就设定了这个修改，就设定了这个要有一定经验才能修改，但是。可坦率地说，并不是因为有 hack 或者说破坏机的人出现了，其实是 spammer 出现了。当然，你可以说 spammer 是人了，但我就说他们和普通用户是不一样的动机的。嗯，对，所以我是因为 spammer 才才把话题的修改加上经验啊、呃，加上需要经验门槛，加上一定的限制。但并不是因为我们防普通用户，你能明白这一点？嗯，所以所以回到一个可能说，怎么构建一个长远的？能够长久的来看，它能够自己运营的越来越大的，能够保持高性价比的一个社区，它的哪些基本的东西，哪些东西可以成为基础？我们觉得，包括我们三年前做的时候到今天都是一样的。我们觉得初始门槛不做特别明确或特别高的限制，但是呃，但是通其他机制来制衡、引导、调节，可会是个好的方法。但我就说，这我不确定，这方法一定比别人的更好。但是，从社工程角度，其实其他方法如果有其他的呃人愿意尝试，其实我们并不觉得说看你们一定笨，一定糟糕。我们肯定才是唯一证，唯一解，肯定不会是这个想法。但是，这是一种方式，但这种方式是一种是一种一种就 consistent 的，是一一致有带有一致的思路的
0: 。是，其实说到这种那个社区的管理哈、啊，经常被举出的一个例子是色情网站。对，就是我们都知道色情网站是绝对的铁腕管理，这个之前知乎上有人答过，就是你稍微违反一个东西，可能你就是永久封号啊这样的。而且你知道，这个色情网站是满足的是一种强强需求对对，所以就是大家不上不行呵呵。这个比刚才说的那个要纠正网上人说错话的那种需求要强多了。
1: 对，对所以
0: 当然我们知道，因为这个。嗯知识交换和这种这个脑力激荡这种需求，肯定跟色情需求是不可同日而语。所以，对，呃，显然知乎不能走到那种非常铁腕的那种那种地步。对，但是但是就是说，铁腕和这种绥靖政策之间
1: ，但是我觉得拿色情网站来做做举例子是极度不靠谱的，对吧？因为很多用户为什么？因为这是极度 irrelevant。我说不靠谱这个词，可能这个不不够那个，极度的不适应的。为什么呢？很简单，国外的色情网站是什么状况
0: ？你是指的收费不收费的问题是
1: 吧？对呀、啊，因为你的不，我指的是供应的问题。中国的色情品是被严厉禁止供应的、嗯，这就像在美国禁酒期的时候，黑社会是最发达的。嗯，一个道理，为什么会会这么发达？黑社会强调，特别强调的各各种禁令，呃，各种这个严密的组织，以及他还强调说你还不能走漏，对吧、嗯？每个人还为这个组织，你还为。什，搭上自己的性命去给他种背书，对吧？然后用自己的性命和自己的身家去去 defend 这个组织，还不敢违背。啊，那大家都觉得黑社会都要，我今天谁愿意去黑社会呀、啊？那为什么那时候就是因为禁酒禁酒令使得黑社会更发达了，然后组织更严密了，形式更有逻辑了，然后那个犯罪更有组织化了。那就就因为供应不够嘛。你当你当人们都想要喝酒，然后你酒不提供的时候，那。那能够停留久的人当然就最牛逼了，这毫无疑问的。那色情品是一样嘛？那你说为什么新闻门户的论坛不能铁腕呢？一个道理嘛？因为大家他他不是他不是那个呃，进进绝品呀。对，你说色情品是多有有多刚需呢？说实话，我觉得色情不是那么的刚需。但是当你限制了它的供应以后，它就变成刚需了。打一个不恰当的比方哈。呃，不是比方，你举个不太像例子。呃，我我我也看色情品 o、okay, k 我也看 porn video。然后 l o u 你应该，我估计你也看。你上一次看是什么时候的事情？我上次看什么时候事情？其实我不知道你，我招呼我，我消费 porn video 的频率很低很低的。嗯，对啊，但你说完全没有嘛、啊，也有，但是很低的。所、
0: 嗯、以，知知乎其实是 intellectual porn，、嗯
1: 、可以那么理解吗<笑>？哦，我觉得，呃，我但。如果你说，如果你说在，在呃互联网的发展使得到知乎出现之前，很少有或者说非常少有人会致力于创作高质量内容的话，那
0: 呀，这个这个这个这个、不可能啊！这个你太那个什么了，这个不可能是这样。不过这不重要了，我我我们我们过渡到下一个话题吧，就是说那个。知乎呃，知乎专栏，我我想我想聊一下，就是那个专栏其实一直是一个，感觉是一个，不能说鸡肋，但是就是它似乎是一个没有特别被重视的一个产品，在知乎这个体系里、呃。不是的。我我我先、嗯、我先跟听众交代一个事情啊，就是知乎专栏刚开的时候，当时我有一个，当时我就是我有了这个开专栏的权限嘛，然后我有一段时间就把它当 Twitter 来用。就是我写很短的，可能我没有去数字数了，那就两三行的那种我。我看我看见了，对。对，然后我把它全都放在标题里，然后那个正文就不写。后来那个周元，就知乎的 CEO 就给我发私信，的意思说，我们现在还是希望说这个知乎的专栏是有那样的这种形态。就首先，比如说可能是相对长的文章，就是现在英文世界喜欢讲的 long form。相对长的这种中长篇幅的写作，然后就希望能够跟专栏这两个字所承载的一些东西比较接近吧。所以呢，他就说、呃，能不能先不这么玩？那没问题啊。然后我就把那都删了。然后后来那个就是这样。所以，所以我举这个例子的意思是说，你们对于专栏其实有相对明确的一种一种构想哈。呃，或者说这样，其实跟知乎早期是一样
1: 的，就是说我们对他的呃未来是有一个期望的。但这个期望呢？我们并不指望长久都是靠我们的、靠我们的人来发私信来说这个、干这个事情。长久他能自己能够朝那个期望自己去去运行。但初期的时候，我们就会想说 ，OK， 我们就会跟里面用的人沟通去做这样的事情。就包括早期的时候，就一样嘛。你说有人不写水回答，我们也写呀，我们也说呀。然后我们有时候还卖个萌，我在底下说，我靠，这个反对水答案。对吧？嗯,嗯，那很早期的时候，你说你也在的。那你说现在？为什么我们现在不出来？我举个例子，就某个用户，我觉得还挺好的，我赞同他好几个回答，他也认识我，也不算认识，就是说哎有个交流。有一次写水答案，然后我说这答案太水了，他说啊水有点水，我说反对水答案，他很不乐意，他就把我挂了，他就很不乐意，他不乐意不完了吧。然后很多其他的用户跑过来说，你说你一个知
0: 乎，你一个大 V 你跑过来跟人较什么劲？等一下、嗯，等一下，我觉得这给你带偏了哈，这跟水答案其实是两件事情。
1: 对那,那我举的我举的意思就是说，就初期我们个人会参与进来做的事情。并不是我们以后要做的方法，明白我是这个意思
0: 、就是。没有，我的意思就是说，你们现在对知乎专栏其实是采用了一种类似于传统媒体的专栏那样的想象
1: 。呃，不是的。所以我想说，为什么我跟你说你没有被你带偏的意思在哪呢？就是我们初期是有一个期望，我们带有这个期望呢去人工干预、去去去介入、去表达这期望，并且看看用户会怎么用。然、啊、后，但是长久来说，我们是想。看看有什么方法能够确保，他这个专栏能够有<咳>高质量的写或者专业性的高质量写作出现，就是我们的期望
0: 。我我觉得专栏是这样哈，就是说我为什么不在上面写长的东西？很很简单一点，就是我我的写作是可以卖钱的。对，就我作为一个文字可以卖钱的人来说，我不愿意免费的在一个呃，就是比如说你们的那个叫 Terms of Service。其实是有权利使用我写的东西的。那么这样的一种一种合作关系，在我看来是不成立的。嗯，所以这这个也是我说，就是说，如果你们会希望这个知乎专栏能够成，因为因为我不知道哈，现在专栏这个词很泛滥，但是其实专栏指的是你要看的是这个人的观点
1: 。对的，
0: 你不是看干货，你是看湿货的，你是看，因为干货很多地方可以有，但是你你是专栏，多数是它是跟追看这个概念是联系在一起的。
1: 比如，比如说，我
0: 喜欢看麦克的东西，那么麦克的专栏我就会追看，就是这样。对，所以其实他是在塑造一种个人品牌。那么这里其实是有一点矛盾的，就是说，呃，因为我知道你们肯定最终也是希望中文世界能够有更多更好的东西写出来。那这样的话，怎么解决这个回报的问题？对于创作者，嗯，有有想过这方面的事情吗？呃呃，不
1: 是，我就想说，专栏就是是 OK。你可以说，因为传统媒体专栏，它就变成是一个只有观点，对吧？对吧？但是呢，我会觉得它不一定是观点，它讲一个报道也行。我举个例子啊，我举一个例子，这个这个这个，比如说，对于在美国的媒体里面、报纸里面，那一个 columnist 的,的来源，其中一部分来源就是以前的记者。我就以前的记者，后来然后我就跟高姐，我跟牛了，然后我就想写什么写什么，你就甭也不用编辑告诉我要写什么，我就想写什么写什么。对，然后你给我，哎，你固定给我一个地方，对吧？对。然后但你编辑可以跟我商量说，是不是一个统一主题，或者说不统一主题，对吧？但都是可以讨论的。但就是说，但是里边可能有观点，可能不是观点，也就完全就是报道
0: 。那我觉得在专栏里写报道是至少在旧媒体是很罕见的。当然我，我我觉得这个我并不认为这样做是不对的。我觉得如果说知乎专栏。鼓励这种呃非虚构报道是 OK 的。我在我们地看来，专栏主要是个人个人的写作就行
1: ，个人的基于主题的专业写作我们就 OK 了。嗯，这这是我们明确的。那这是我们期望的。但我觉得你刚才那个定义里
0: ，主题是最重要的吧、嗯
1: 呃？主题和专业都很重要
0: 。专专业是显然的了，专业就是整个知乎社区的一种追求。是,是，但是有主题和没主题，我觉得是极大的区别。可能可能这个是专栏跟以前博客的一个很大的区别，对吧
1: ？对，是的，我们鼓励这样。呃，但其实本质上来讲，知乎专栏跟以前博客的最大最大,最大区别是在于它参与了这个社区的信息流转机制，就是很重要的一个不同。以前博客因为缺了这一环，导致导致博客写的长久没人看，然后写作人也极也很没有动力。
0: 我我觉得长久没人看，永远永远都是因为你写的不够好
1: 。啊、呃，对，那你讲的不够好的人嘛，对吧？那这是百分之九十啊、嗯。但我们这这就是、啊，这就是和知乎所向所期望的，或者说，所所渴望达到的的目目标是不同的。我们是认为 ，OK， 我们不认为每个人在任何时刻都可以成为高质量内容创作者。但是我们认为，任何一个人、普通人，都有都有，只要激励得当，只要情景得当，总有一个情景或一个时刻一个 moment、一个地方，他是能够成为高质量创作者的。哎，这是我们的相信，这是为什么我们说知乎是相信大而美的，这是为什么我说这个我们觉得呃封闭的封闭的社区做高质量这个其实并不酷，为什么这个坦率说谁都做得到。然后从开放社区到而美才是，才是有挑战，并并且它才让令人着迷的。我们认为每个人总有一个或者几个时刻，我们有找想找到一个机制去挖掘这一个或几个时刻。嗯，对。就像说前两天也是一个腾讯的产品经理跟我聊，他说啊，你们还挺，我觉得他们特别欣赏的个地方就是说，你们任何一个水，我说任何一个水的用户在外面，然后到到基础上都有可能变成一个啊,啊，你们把一个普通人变成构成中创作者。我说准确的说，我们并不是我们没有自大到说任何一个人到知乎来立马就他就他写十个答案，十个都是高质量的。但我可以确保说，他从来没试图写过高质量答案，或者说他互联网从来没有以高质量内容写作者形象或是行为过。但到知乎上，他会有这样的行为。他十个回答可能有一个，可能有十个，就看不每个人个人情况不同。但只要有一个，另外九个如果不是高质量的，那搜索接擎就处理就好
0: 了。哎，创创作者这个这个身份，我觉得我们可以聊一下。那个，啊、其实你我刚刚听你说的时候，我就想到一件事情哈、嗯。你知道有很多人是属于那种叫怎么说一炮而红，然后之后再没有什么别的答案的人，就是他这种时候，他其实是很很意外的。对，就是他可能只是把自己每天做的工作描述了一下，但是一下就获得高票了。其实这个是基于就是因为现在社会分工非常的细嘛，其实每个人其实大家都成为了某种领域的专才。他们对于这个领域之外的事情，其实没有时间去了解，所以这个时候一下有一有了一种其实是相当于猎奇的这样的一种心态。比如说这个投行难的一天是怎么样的，嗯、是吧？像这这种选题，我知道传统媒体也在做了，但是呃，显然就是知乎上的这种现身说法，就是这种、嗯、呃本身就是这种怎么这叫什么有第一手信息的这种现身说法会会更有吸引力。但是这些人能算是创作者吗？我觉得不，我觉得是不算的，因为首先就是创作者，我觉得有一个前提、嗯，他是持续创作的。
1: 嗯
0: ，然后你刚才描述的就是说，呃，每个人总有一个时间点，他可以产生高质量内容。对。但是这种，比如说在两年里出现过一到两个高质量内容，就他们，我相信他们也不会把自己视为创作者
1: 。哎，那我们可以区分为是高频创作者和低频创作者。这是个区分，但是你只要是高智能创作你就应该被视为高智能创作我觉得这个是公，是公平的。你这样的区分其实是
0: 从一种，其实是从机器的角度在区分
1: 了、呃，对吧？不，从人也是嘛。我说那我,我说你就
0: 你刚那种分类是 computer readable， 的，是就是你把它做成一个 meta data 的话，电脑是能够明白的。呃、但是我说的那种，呃
1: 、就还是刚但是但是但是是但是你要想，我们我们我们告诉机制的所有的判断是基于我们自己的判断。对吧？比如说，电脑就会问了。OK， 你这个算高熵能创造者还是不算？我们的从人从我们自己内心的角度，我们说这人算。你不能说，因为他只写过一个，他后面不写就不算了，只不过他频率低而已。嗯，但是他写那个只要是高熵能高熵内容，他就是高熵能创造者。嗯，对呀、啊，所以这个是毫无疑问的。就是说，其实所有的母生伦理都是基于你人的输入嘛。嗯
0: ，
1: 对你人告诉他，我们认为什么是好的，我们认为什么是对的。
0: 我我反正我因为我的 c o r a 和知乎都经常上哈，我经常感觉到一点就是说 c o r a 有一点我因为我自己其实是不是一个特别相信算法的人，但是我就很惊讶他们那边对工程师文化是如此的这个浓厚啊，就他们有一种让我感觉就非常 stubborn， 非常非常怎么说，你可以说非常顽固的在坚持，他们有那种那种信念，就觉得他们通过这个算法的不断的调节是一定可以有这样的一种。几乎是像这种永动机似的，把高质量的内容不断的吐出来、嗯对。呃，我虽然内心不相信这个，但是我我会非常就饶有兴致的去观看他们的这样的一个过程。对对，然后那个知乎这边就是感觉上，就因为你你知道你们面临一个尴尬，就知乎上的这种互联网人和从事技术工作的人群相当多，那这群人他由于这个经历和工作的这种关系。他会更倾向，他会更偏情感上更偏向于 c o r a 的模式，所以他们会批评你们的这种模式。
1: 嗯，呃，比如说，经常有人说
0: 知乎是强运营、呃对，对吧？而他们说“强运营”这三个字的时候，是显然是贬义的
1: 。呃，我、呃、反正我觉得他们讲的人，其实大部分人并不知道什么是运营吧？<笑>对,吧对吧？因为就像我讲的说，某些能力其实其实需要有人输入的。嗯。所所谓模型 learning 是这个原因嘛，对吧？嗯，它是需要给反馈，但是其实在后面模型给了一个行为，然后得到反馈，然后再进一步的根据反馈来学习，对吧？嗯，那在一个 UGC 社区、内容社区里面，你这个反馈毫无疑问是人给出来的，嗯、都是 human input，、嗯、对吧、嗯？对，所以，嗯、呃，呃，所以我举个例子啊，我举个例子，就是说，呃，就说这个这个这个这个、这个、发现，那现在是我们的接入的。但实际上，我们的预期未来是完全用户就可以把它塞出来的。嗯，对。然后，同样，这个我怎么我怎么能为什么我有信心能够抵达那一步？因为我看得见，就是这个我机器在看，机器在我们现在给机器学习积攒积攒基础，就是它会识别内容。以及再举个例子，比如说投票权重。对吧？嗯、特别权重这个事情，你说是机器学习吗 ，OK， 每个人这个权重每个人的专业化，题下权重不同，他们是机器算出来的、嗯，但是是基于人的具体的行为来产生的。嗯、对，所以呃，从这个层面来讲的话，我们其实呃，有一，我觉得我们有一个东西倒是比较根深蒂固，就是我们绝对相信 UGC 的。
0: 嗯
1: ，我们绝对相信用户来做这个事情。呃，其实什么呢 ？machine 模式训练，我们也完全是靠用户的 input 来帮它完善的，对啊，比如就像我说，未来我的折叠会交给用户来干，嗯，对，啊，就是这样的。我觉得就是这个，呃，其实人的判断是更好的，而且他更能处理更复杂的情况，嗯，尤其是像这种 U C 情况。对，所以你比如说你说这个算法吐出来这个这个呃这个，其实 Core 就跟知乎是一样的，就是你关注什么内容，你就会得到什么东西。就是非常典型的，嗯，对。然后，比如说这个这个，我们能看得见，就是我们有不同的人使用酷浪，什么的人，我们就看见他每个星期，以他的首页发的 feed。说实话，就有挺多鸡汤的，对吧？你也，我觉得你用酷浪你也看得见，然后这样啊这样，我没有看到
0: 鸡汤哦，我相反觉得他们越来越窄了。比如说那个最近几个月，我首页上基本除了呃创业公司、硅谷和古典音乐，几乎没有别的内容。
1: 哦，那很好。但是我有一个朋友，他其实并没有特意的干嘛，但他的，因、嗯、为我看了，我经常看嘛，就是他的，他的首页科二
0: 首页全部都是调查类问题。OK， 全部是调查类问题。但你知道我，我我刚才说我那种情况，我并不觉得好啊。我其实是想看我兴趣范围之外的东西，当然兴趣之内也看哈。呃、但我我很讨厌我的时间线变得特别的这个单一化
1: 。是的，是的，所以。呃，但这也是另外一个话题了，所以我把刚才那个讲完，我就说，呃我们是骨子里相信 UGC 的。呃，酷啊是不是骨子里相信算法？说实话，我就刚,刚就像我刚才回应你说的，当人们讲知乎强运营的时候，他们并不知道运，并不一定知道他们讲的运营是什么。然后你说 ，machine learning 给 machine learning 提供那个样本，算不算运营？明白对吧？啊，不对啊，不对
0: 啊！这个其实是在怎么说啊，就有点小小抬杠哈。我觉得你就是啊，你说这里说的运营显然是指人肉运营，就是就是说白了就是编辑推荐
1: 、嗯。哎，对，所以非常好。实际上，知乎的编辑推荐里面只有发现
0: ，嗯，
1: 哎，对，其他地方是没有编辑推荐的。嗯，你要想到这，而且发现的适用的场景也很明确。啊、
0: 你你们有时候有呃，有没有会觉得就是你们对于一些争议性事件的介入过深了？因为这个是。一部分人的看法就是，因为你刚才提到说你相信 UGC， 并且希望用一种机制保证这种长时期的内容持续的高质量内容生产。那从这两句话听来，就是说，当如果发生争议的时候，就是知乎是不是应该退居二线，然后让用户自就是自行调解这样的状态？但是之前的几次事件，其实知乎它进行了其实相对深入的介入
1: 。呃，对，其实我们一直找这度吧，我们是希望我们不要介入的。
0: 你们是希望你们不
1: 介入的是吧？嗯、是我们希望我们不介入， okay、但是呢，我,我们又又不希望看见这个社区变成一个吵架的地方，哎，就是这样。但你知道啊，就是因为、啊、因为现
0: 在这个上面，知乎是个很大的地方了，就是完全有可能有一些人，他也经常上，但他根本意识不到吵架对。就别人在聊的时候，他说：“哎，你们说的人是谁啊？我怎么没听说过？”对。所以从这个意义上说，就是说，吵架是不是那么真的是那么严重，还是说？ OK， 你让他们去吵没关系，因为反正所有的吵架最终都是有个终点的，到那个终点自然再过了一两个星期，没有人记得这件事情
1: 了。呃，不是的，是我们认为吵架就是吵架和震的高质量说就讨论和吵架两回事儿哈
0: 。当然，当
1: 然，对我们认为吵架就是就是没帮助，的，而且就是会降低
0: 品质的。但是很遗憾，我觉得这个是人性的一部分哈，就是大家都爱看吵架，而且最近几个月确实发现就是有。相当多我称之为 meta 的问题，就是啊，关于知乎的问题。对，这个我觉得其实你们应该是开心才对啊，就肯定这是说明大家在乎这个地方，才会才会了解是。然后，但是但是这一类的问题获得了极高比例的关注，我觉得这不是一件好事对，对吧？我们因为就这个好像就是大家、呃，因为毕竟我们是为了别的东西来这里的，不是为了说想把这个知乎怎么做好来这里
1: 。对，对是的，是的。我们来知乎不是消费知乎的
0: ，就是像那个我我以前老说一句就是引用的话，就是叫 matter is murder。然后我最近发现，其实在国内互联网圈是有有一个说法，就叫那个评论才是主体嘛。嗯，就是大家去看一个，比如说看一个日剧，就是像弹幕文化带来的这种这这样的一种认知哈，就是很多时候可能那个看剧不是最重要的，看评论可能更有乐趣，但是最终这样会把真正的主体，就是那个剧给杀掉。所以我我刚才的意思就是说，如果关于知乎本身的这种 matter 讨论太多的话，你比如说你喜欢聊音乐、喜欢聊电影的人，去哪里了，对吧？行，那这就是我们今天这期节目也到尾声了。非常感谢黄继新来参加我们这次关于这个如何运营高质量中文社区的讨论，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。呃，谢谢黄继新。
1: 好，谢谢大家，谢谢李罗伊斯，
0: 我们下期再见
1: 。